0: Bonjour à tout le monde. Euh, donc le, le but de l'introduction, c'est, de, c'est d'essayer de, de donner des définitions, une approche de ce que c'est que l'agriculture, ce qui permettra d'introduire les exposés suivants et qui permettra euh, les discussions de cet après-midi. Euh, vous avez un résumé, vous avez un 4 pages qui était sur les bancs et vous avez aussi. Euh, euh, un document pour les plus gourmands il y a un, un document de 60 pages c'est aussi l'introduction Et donc euh, on, on en fera circuler quelques-uns tout à l'heure, ils sont là pour l'instant Et donc euh, commençons tout de suite j'ai n'étais <coughs> pas chargé de la partie théologique donc euh, je vais pas chercher spécialement à euh, faire une introduction biblique, mais euh, elle sera quand même euh, biblique, l'introduction, parce qu'elle va dans le même sens qu'une démarche très courante en biologie, c'est-à-dire d'aller voir euh, très large au niveau des des autres êtres vivants pour mieux expliquer euh, sociologiquement euh, le fonctionnement de nos nos, euh, structures euh, humaines. Donc la première (coughs) photo, Euh, Si j'arrive à faire fonctionner... Première photo, c'est une fourmi fourmi, euh, méditerranéenne du genre messor qui est en train de ramener euh, une grosse graine de céréales dans son nid. Alors, euh, j'ai une justification biblique, hein, vous connaissez euh, le texte des Proverbes. Proverbe 6 qui dit de de contempler euh, euh, le travail, ce que font les fourmis pour en tirer un enseignement. Et en particulier, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc mes sœurs, mes sœurs est est euh, un animal qui a coévolué avec les les graminées. les graminées sont devenues de plus, des grains de plus en plus gros. Vous voyez la raison C'est qu'elles utilisent les animaux pour les transporter. Parce qu'il faut que un grain voyage, une semence voyage, qu'elle aille un peu plus loin que que ses parents, qu'elle parte euh, plus loin conquérir d'autres territoires. Et donc on utilise, on utilise les animaux. Alors, la particularité avec les céréales, c'est que si l'animal ramène ça dans son nid, c'est foutu, ils vont le manger, ils vont réduire en bouillie, il ne restera plus rien. Donc, la survie de l'espèce céréale est est en en cause, puisque ça vous intéresse. La plupart des plantes évoluées, qui ont coévolué avec les animaux, fonctionnent autrement. Euh, La pomme, elle est belle, rouge, savoureuse, parfumée pour attirer les animaux. Mais, à l'intérieur, ce n'est pas évident toujours, à l'intérieur, il y a des des grains, des pépins, des semences, des graines, appelez ça comme vous voulez. Et ça, c'est fait pour passer dans le système digestif et ne pas être être digéré et et être distribué dans la nature. Ça, c'est le cas général. Les céréales, il ne faut pas comme ça, les céréales comptent sur euh, les échecs, les, 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 les situations marginales, c'est-à-dire quand la, la fourmi perd son grain, ou que la, la fourmi est mangée par un oiseau, et que le grain reste sur place. Donc, les quelques pourcents de graines qui n'iront pas jusqu'au nid, serviront à la survie de la céréale. Et là, on a un problème de base de l'agriculture. C'est qu'il faut conserver la ressource. C'est bien de récolter, mais il faut en conserver une partie pour ressemer l'année suivante. Et l'agriculture a commencé il y a 12 000 ans sur ce principe de conservation de la ressource. Cette fourmi ne fait pas d'agriculture, elle est euh, chasseur Elle elle est dans la même catégorie que les hommes chasseurs-cueilleurs. Elle récolte, elle s'occupe pas de du devenir de l'espèce récoltée. Euh, En anglais, ils disent gatherer, c'est ça ceux qui rassemblent et qui, qui stockent. Donc cette fourmi-là, elle ne fait pas d'agriculture. Elle n'a pas conscience. Euh, elle participe pas à... Elle ne le fait pas exprès. C'est par hasard que de temps en temps, elle perd une graine. La fourmi suivante, at, de, du genre Atta, euh, euh, très courante dans les Amériques, C'est une découpeuse de feuilles, donc elle fait aussi de la récolte. Simplement, elle va va utiliser ses feuilles pour faire un un milieu nourricier, pour cultiver des champignons. Et c'est les champignons qu'elle va manger. Donc elle, en somme, elle utilise toutes les procédures de l'agriculture. Elle modifie le milieu et elle utilise du vivant pour un objectif qui est euh, là euh, de se nourrir bon on va va revenir dans dans ce pays Euh, ça c'est une une petite fourmi noire euh, que vous avez dans votre jardin que vous pouvez trouver en dessous des boutons de rose en particulier quand les boutons sont jeunes et il y a des des pucerons qui viennent s'y mettre parce que il y a beaucoup de sel qui passe, puis les, les parois ne sont pas épaisses, donc les pucerons s'y mettent. Ou bien ils sont même amenés par les fourmis. Donc cette fourmi-là, elle profite, elle, on dit qu'elle traite parce qu'elle stimule le puceron pour qu'il laisse passer un peu de sel. Mais elle ne fait pas que ça. Elle le protège, elle le déplace sont les seuls animaux, avec, euh, si on peut considérer l'homme d'une certaine façon comme animal, c'est le seul animal avec l'homme à, à, déplo- à déplacer des, des animaux vivants, des proies vivantes. Il peut même construire des abris pour, pour ses brucerons. Donc là, on a un élément très important sur ce qu'est l'agriculture. C'est une prise en charge euh, d'autres espèces vivantes, et une protection bon alors vous avez, dans le document là, vous avez plein de pages sur ce, sur, sur cette question euh, le, le bon berger qui protège ses, ses brebis euh, évidemment euh, la protection des animaux euh, quelle que soit la taille c'est un élément important de l'agriculture il euh, y avait il y a pas longtemps un film sur mes, un reportage sur les Massaïs, Dans le village, au milieu du village, il y a un enclos pour mettre les animaux la nuit contre les lions, les hyènes, tout ce qu'on veut. Et vous retrouvez ça dans d'autres peuples du monde entier. Donc, grâce aux fourmis, on a vu quelques éléments qui définissent l'agriculture. Et là, je vous donne deux définitions. Alors première définition, l'agriculture est une altération, mettons modification délibérée, délibérée c'est-à-dire il faut que ça soit conscient, des écosystèmes naturels, donc une fois que l'homme intervient dessus ils ne sont plus tout à fait naturels, ils sont encore un peu mais ils ne sont plus tout à fait, c'est tout le problème de ce qu'est l'agriculture, pour promouvoir l'abondance d'espèces privilégiées ou domestiquées. En fait, privilégiées, euh, elles deviennent vite domestiquées. Hein. À partir du moment où l'homme s'occupe d'une espèce, euh, très vite, on ne reconnaît plus la, l'espèce sauvage. Hein. Donc je relis, l'agriculture est une altération délibérée des écosystèmes naturels pour promouvoir l'abondance d'espèces privilégiées ou domestiquées afin d'atteindre des objectifs prédéfinis par l'homme. L'agriculture a vocation à être durable. Euh, j'ai modifié la définition de, depuis, j'ai rajouté le fait que j'ai rajouté le fait que euh, c'est vrai mais on exclut le cas de, de d'action de l'homme sur l'homme hein. que ce soit la médecine, que ce soit les différentes euh, activités de l'esprit les arts, la poésie euh, ça c'est exclu de cette définition donc vous avez dans les... Sur vos bancs, vous avez un quatre pages et dedans il y a un tableau qui précise toutes les interactions entre êtres vivants. Il y a les actions euh, des êtres vivants euh, les uns sur les autres, la symbiose, etc. Euh, on a vu des fourmis tout à l'heure hein, qui interagissaient avec d'autres espèces. Et puis euh, donc ça c'est dans les parties blanches. Il y a aussi euh, les actions involontaires de l'homme. Juste maintenant, euh, euh, ben, on est en interaction avec avec le milieu. D'abord, on vous êtes en train de produire du gaz carbonique en respirant. Euh, Monsieur monsieur qui est dentiste m'a expliqué qu'il y avait 700 espèces de bactéries au travail dans notre bouche en ce moment, etc. Il se passe plein de choses. hein. Il y a 1500 espèces aussi dans un intestin qui gargouillent. Et donc euh, tout ça, mais si ce n'est pas volontaire, euh, euh, on ne va pas le classer en agriculture. Alors, euh, l'agriculture, sur le côté, il y a le problème de l'environnement, de protection de Euh, l'environnement. C'est assez imbriqué. Euh, Cet après-midi, vous pourrez peut-être en discuter de voir euh, dans quelle mesure c'est différent ou, ou qu'en fait ça tend vers euh, des, les mêmes objectifs. Puis sur la partie, sur la partie droite, bon, on exclut tout ce qui concerne l'homme, la médecine et, et tous les autres arts euh, de l'esprit. Alors j'ai, j'ai fait une deuxième définition de, de l'agriculture, simplement j'ai déplacé des mots pour faire apparaître un mot qui n'est pas présent dans la première définition, c'est le mot vivant. Il n'est pas présent parce que, euh, dans la première définition, on parle de l'abondance des espèces. Les espèces, c'est vivant, mais si j'écris espèces vivantes, on va me faire des remarques, euh, c'est un pléonat, etc. Donc j'étais obligé de faire une deuxième définition, euh, qui dit la même chose, mais en regroupant les les sens différemment, et en faisant apparaître le mot « vivant ». Parce que c'est par euh, raccroc qu'on a pris le mot « agriculture » pour désigner l'ensemble des phénomènes dont on parle aujourd'hui, parce qu'on avait besoin d'un mot globalisant, mais il serait mieux de parler, je ne sais pas, l'action du vivant, l'industrie du vivant, il aurait été préférable que ce soit le vivant qui soit mis euh, en avant. Alors, donc, la deuxième définition vous avez là. L'agriculture regroupe les industries. Les industries, c'est le sens euh, hein. d'activité. Les industries qui utilisent le vivant, ou du vivant, pour la production de biens et de services, à l'exception des activités qui n'assurent pas le renouvellement de la ressource. Toujours le problème d'être durable. Et il faut que... Il faut gérer son champ en bon père de famille, il faut que l'année suivante, on puisse encore le cultiver, et puis que quand on prend sa retraite, le fils ou le petit-fils puissent reprendre l'exploitation. Alors, donc, Dans la définition, on a parlé de, d'objectifs. Donc Je passe à la page suivante. Les objectifs de l'agriculture humaine... Vous avez ça dans le document. Tout à l'heure, quand je vais partir, j'en mettrai un peu dans les les rangs. Vous avez euh, des explications sur euh, une classification des objectifs. Celui que vous connaissez, euh, c'est l'agriculture, c'est pour se nourrir. hein. C'est pour que les 7 milliards d'habitants sur la terre puissent se nourrir. Parce que, euh, si on retournait autant des chasseurs-cueilleurs, on on ne pourrait peut-être pas dépasser 100 millions d'habitants. Là, on est 7 milliards. Mais les objectifs d'agriculture c'est pas tout. sont quand même très variés. À d'autres époques, par exemple, l'aspect énergétique est important. Euh, énergie soit pour chauffer la maison, soit pour tirer le, la charrette. Le cheval, il fallait le nourrir. On peut classer ça en production énergétique. Il y avait 4 millions d'hectares d'avoine. Il n'y a plus d'avoine en France quasiment, mais il y avait 4 millions d'hectares d'avoine en France pour nourrir les chevaux, les tracteurs de l'époque. Aujourd'hui, on a voulu relancer un peu la, la production de, euh, d'énergie verte. Bon, c'est pas terrible. D'autant que se pose le problème de la compétition entre les objectifs. Est-ce qu'on va faire du blé pour nourrir la planète qui a faim ou est-ce que l'on va faire du colza pour le transformer en bioéthanol pour faire des économies de pétrole Et ainsi de suite. Dans le document détaillé, vous aurez la liste des objectifs et des difficultés qu'il y a à choisir entre un objectif ou un autre. Euh, l'objectif alimentaire est quand même euh, plutôt prioritaire étant bien entendu que dans un pays donné, si par exemple on fait des bananes pour l'exportation, on peut très bien négliger de faire les cultures vivrières de proximité pour alimenter le marché local. Donc, euh, les les conflits d'objectifs, ils sont toujours présents. Alors, les quatre principes de l'agriculture, qu'on les trouve dans la définition, mais là, on l'extrait de la définition, les, premièrement, modifier le milieu. Faire un milieu, vous pouvez prendre jeunesse 1, où Dieu crée euh, l'univers, et il commence par créer un cadre dans lequel il mettra la vie. Et donc, ce cadre, eh bien, sans doute qu'il y a une définition possible à partir de Genèse 1 de l'agriculture que qu'on est en train de bâtir là, petit à petit. Euh, si Dieu nous confie une mission par rapport au vivant, par rapport à l'univers, et on part dans le même schéma, c'est-à-dire on crée des cadres pour pouvoir y installer une certaine vie dans un certain objectif. Et le cadre... Le le cadre le plus euh, que vous connaissez tous, qui n'est pas naturel, qui est le produit de l'agriculture, c'est le champ. Les champs qui couvrent aujourd'hui une bonne partie de la planète, et bien ça c'est l'agriculture. Avant les champs, à cet endroit-là, il y avait une forêt. Donc, euh, mais les milieux peuvent être très divers. Les milieux de culture, et je vous en ai amené un. Voilà notre milieu de culture. On le fera circuler. Cette pauvre plante, elle a 3-4 ans là-dedans. C'est une, une orchidée. Les orchidées sont des graines qui n'ont pas de réserve. Et dans la nature, quand les graines se dispersent, elles vont très vite à un endroit très, très favorable de champignons qui les nourrit, etc. Et pour reproduire ça, on fait un milieu de culture. Donc vous avez une base, elle est colorée pour faire joli. Il y a une base qui est le milieu sur lequel les racines vont se nourrir. Et on met du sucre dedans. Voilà une plante qu'on a élevée avec du sucre, entre autres. Et euh, bon, le problème du sucre, c'est que les bactéries, elles aiment bien aussi. Donc, cette plante, elle a été élevée dans un milieu stérile. Donc le tube, on a mis la graine dans des conditions plutôt stériles. Le tube est stérile, tout est stérile. mais la plante a pu se développer, donc sur ce milieu particulier, euh, c'est une orchidée. Hein. Le plus dur souvent, c'est de la sortir après et de lui apprendre à vivre sur un milieu euh, plus, euh, plus classique, avec des bactéries, avec euh, une nourriture moins abondante. Je vais vous la faire passer et puis euh, vous pouvez en faire ce que vous voulez parce que ça fait 4 ans qu'elle traîne à la maison, elle n'a pas de venir. Alors, ça, euh, je vois que je vais me faire respecter, donc je vais... Oui, oui, voilà, merci. Donc, le champ. J'ai donné le champ comme exemple de milieu euh, modifié par l'homme. Mais, euh, comment dire, une porcherie, une porcherie, c'est un milieu aussi, euh, euh, un milieu modifié dans lequel on fait vivre des animaux. Alors ici, euh, je reviens sur les... Les fourmis. les fourmis qui protégeaient euh, les pucerons. Euh, pour ne pas vous parler des pesticides, je vous parle de lutte biologique, mais c'est le même problème. Euh, ces êtres vivants que l'on veut favoriser, euh, souvent des espèces domestiques, ces êtres vivants, il faut les protéger. Il faut protéger les moutons, il faut protéger les chèvres, il faut protéger le blé, il faut protéger les tulipes. Et ici, dans ce cas-là, euh, ben voilà, il, y a des, il y a de terribles pucerons. Les pucerons la Nigère, c'est pas un puceron la Niger, mais c'est rien. Et c'est un puceron quand même. Les pucerons La Niger euh, qui sont blancs, recouverts d'une euh, substance blanche. Euh, s'attaquent aux pommiers et font des dégâts considérables. Et d'ailleurs, les pesticides ne marchent pas très bien dessus. Hein. Et bien, pour lutter contre les buissons la Niger qui détruisent complètement les cultures, euh, on a introduit Aphelinus Mali. Vous voyez là. Aphelinus Mali est une petite guêpe qui est en train de pondre un œuf dans le puceron. C'est une histoire terrible. Quand vous regardez ça au au binoculaire, vous voyez que le puceron il n'a pas du tout envie. On a l'impression qu'il souffre et qu'il est dans l'angoisse. Je peux vous dire que l'agriculture, c'est bien gentil, mais on est confronté au problème de la mort et du choix entre les êtres vivants. Je n'ai pas amené de binoculaire, mais vous auriez vu l'histoire. Alors, Point suivant, on ne fera pas tout, mais ça ne fait rien, il ne sera pas milieu. Dans le milieu, il faut introduire la vie. Donc dans le document là, qui, que vous pourrez prendre, euh, on explique euh, qu'après on va installer un univers particulier, un champ, il faut apporter la vie souvent. c'est le semis. Hein. Ici, on a pris une rizière où on est en train d'implanter du riz parce qu'on a mis de l'eau, on a fait tout ce qu'il fallait, mais si on n'amène pas le, le vivant, euh, mais il ne se passe rien. On agit aussi sur euh, les êtres vivants, et il y a euh, Mme Drucker, ça, vous êtes, euh, vous, soignez, vous, vous soignez les pauvres, non Vous n'êtes pas euh, vétérinaire hein Oui, mais vous, vous êtes capable de me soigner, quand même, non et, et, et donc... Euh, On soigne, on fait beaucoup de choses sur les êtres vivants, mais une des choses les plus importantes, euh, enfin, qui est est, est effarante, c'est la la modification de de l'espèce. Vous voyez, tous ces chats-là, on ne les trouve pas dans la nature. Tous ces ces types de coloration, par exemple, simplement parce que dans la nature, euh, la sélection est très sévère. Si, Si un chat... Né blanc au milieu des chats couleur sauvage, eh ben, le chat blanc n'a aucun avenir. Tandis que, avec la mission qui nous est confiée de nous occuper des espèces, on, on donne des, des milieux, des, des conditions qui permettent à toutes ces, ces formes de s'épanouir. Donc, que ce soit pour des laitues, des chiens, ou des, ou des chats ou des moutons, il y a beaucoup plus de variabilité de biodiversité au sein du monde géré par l'humain que dans le monde sauvage. On vous dit le contraire d'habitude, mais bon, vous êtes là pour euh, être confronté à des... Alors, la deuxième partie, comme comme, on me donne des coups de pied dans le derrière, euh, on on va laisser tomber, euh, la deuxième partie, c'est sur... Euh, l'histoire de l'agriculture, euh, pas, pas depuis 1950, mais depuis son apparition, euh, du, du moins la nouvelle agriculture moderne, depuis 12 000 ans à peu près. Alors on dit que c'est une révolution. C'est ça qui a fait augmenter la population humaine. Mais j'arrête là. Et, euh, on dit que ça, ça, c'est une révolution. Mais euh, dans le document là, que, sur lequel je vous fais saliver, là, dans le document, je vous montre que euh, l'homme, euh, Homo sapiens, nous, euh, on, on faisait déjà un peu d'agriculture avant, avant cette agriculture moderne, c'est-à-dire euh, on utilisait le feu et aussi on, on adoptait des animaux, et en particulier, alors je vais juste terminer, alors il y a, là c'est l'agriculture, c'est le feu toujours utilisé sur des des dizaines de millions d'hectares. Là, euh, la prairie, vous voyez là, c'est grâce au feu qu'elle existe. hein. C'est dans dans le parc New Forest. Bon, je termine là-dessus. Alors, le chien, le meilleur, euh, le plus ancien, euh, le premier ami de l'homme, le chien, c'est un un loup. Et euh, il y a 30 000 ans, un bon 30 000 ans, qu'on a commencé sa sélection. Et et sa domestique, domestication. Et donc, ça, c'est avant, avant l'agriculture moderne qui commence seulement, il y a environ 10 000 ans. Et euh, le chien, il a traîné avec l'homme chasseur. Euh, dans le monde entier, le chien est présent euh, sauf euh, le chien d'élevage n'était pas présent euh, en Australie pas le temps de vous raconter l'histoire qui fera intéressante mais tant pis euh, le chien était dans tous les continents euh, quand la grande famille humaine s'est retrouvée avec les avec christophe colomb et, et magellan vers l'an 1500 le chien était déjà partout et le chien servait à tout à l'attraction on le mangeait aussi etc et il gardait le, les lieux bon passons alors, je ne vous parlerai pas de ça, je ne vous parlerai pas de ça, je ne vous parlerai pas de ça. Ça, c'est l'origine de l'agriculture. Voilà, et, et je ne vous parlerai pas de ça. Euh, quand même, je vous dis un mot. Et je termine là, euh, juste là. Euh, en ce moment, donc, euh, l'agriculture moderne est sans doute commencée euh, au nord-est du croissant fertile, en particulier en Palestine, et euh, on, on y a cultivé les, les céréales que vous avez vues avec les fourmis là tout à l'heure, et en particulier les blés, je vous ai amené un peu de blé, et en ce moment, en ce moment, euh, dans, euh, peut-être vous en avez vu ce matin, dans la région parisienne, il y a du blé qui ressemble au blé d'il y a dix mille ans qui est en ce moment de l'herbe. Donc, je vous ai amené de l'herbe, là. C'est du blé. Vous ne ferez passer, c'est du blé. En hiver, le blé, c'est de l'herbe, comme au Moyen-Orient. Il profite des pluies pour se nourrir, pour avoir son eau, et il va sécher en été, comme au Moyen-Orient. Bon, j'arrête là, mais il y a encore plein de belles histoires. C'est pour une autre fois. Ça, c'est les... Voilà.